0: Willkommen zum you chat podcast von meinem Vater. Heute mit dem coolen Abenteurer Jonas Deichmann.
1: Viel Spaß! <lacht> Und damit Moin Moin aus Rostock City, ich bin Gabriel, euer Host, ihr seid wieder richtig beim New Work Chat Podcast, heute mit Episode Nummer 89 mittlerweile, wir gehen mit großen Schritten auf die 100 zu und haben heute einen Abenteurer zu Gast. Wir sprechen mit Jonas Deichmann, dem Extremsportler, über den gerade ganz Deutschland spricht. Zwischen RTL und Sat1 hat er sich auch noch mal Zeit genommen für den New Work Chat, darüber freue ich mich natürlich sehr und wir sprechen mit ihm über sein neues Buch Das Limit bin nur ich, in dem er beschreibt, wie er seinen unglaublichen Trip in 429 Tagen mit der Triathlon Disziplin um die Erde geschafft hat, der 34 Jahre alte Stuttgarter war im September 2020 gestartet in München und hat es dann mit einer 120fachen Ironman Distanz tatsächlich geschafft, einmal um den Globus herumzukommen. Ganz krass, wie sich das dann ausdrückt in den Zahlen. Das waren nämlich 21.600 Kilometer auf dem Fahrrad, 5.060 Kilometer laufen und 460 Kilometer schwimmen. Er hält sechs Weltrekorde, und hat schon die ein oder andere Tour hingelegt auf dem Planeten und gezeigt, was möglich ist, wenn man nur daran glaubt. Wir sprechen in diesem Podcast über Motivation, über Durchhaltevermögen und über Tipps, die er uns allen geben kann, um aus der Komfortzone herauszukommen. Also viel Spaß mit der heutigen Episode mit Jonas Deichmann und ich danke wie immer auch heute meinem Werbepartner und Sponsor Mandarin Medien, die Digitalagentur aus Mecklenburg-Vorpommern rund um Kommunikation, Marketing, Recruiting und auch Digitalisierung. Wenn auch ihr sagt, ihr würdet gerne in diesem Podcast als Unterstützer, Werbepartner dabei sein, dann kommt gerne auf mich zu, schreibt mich an über LinkedIn, Twitter, wenn ihr mögt oder geht auf meinen Blog gabrierath.com. Und jetzt springen wir direkt rein. Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Jonas Deichmann heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Hallo Gabriel und schöne Grüße aus der Schweiz. Aber du bist nicht in Stuttgart, deiner Heimatstadt, sondern du bist natürlich äh, wie immer unterwegs, Ja. Genau, so gerade bin ich tatsächlich über Weihnachten, Neujahr hier bei der
0: Familie zu Besuch. Ich war ja jetzt ein ganzes Jahr oder sogar länger, 14 Monate unterwegs und habe jetzt mal zwischen den Jahren so ein bisschen Erholung gehabt hier in dem Schweizer Jura,
1: bevor es dann Ende der Woche wieder auf Tour geht. Ich mache ja diesen Podcast seit drei Jahren und ähm, finde das selber so spannend, dass ich natürlich nicht nur Leute kennenlernen kann, sondern die mir auch wiederum äh, spannende Geschichten äh, erzählen von spannenden Leuten und dann bist du, irgendwann auch du ins Spiel gekommen, ja Mensch, der Jonas Deichmann, der, ähm, der umrundet ja gerade die Welt äh, als erster Mensch und ich so, wie, was macht der da? Und dann äh, habe ich dann nachgeschaut und dann warst du gerade in Mexiko unterwegs und da war ich immerhin froh, dass ich noch einen Teil deiner Reise mitverfolgen äh, konnte und habe mit meiner achtjährigen Tochter, die übrigens auch das Intro dieses Podcasts spricht, äh, das dann verfolgt. Ich soll auch schön grüßen von Mathilda, äh, lieber Jonas, und ähm, habe auch von ihr ein, zwei Fragen mitgebracht und habe seitdem verfolgt äh, deine Reise bis zum Schluss jetzt nach München und ähm, ja, da wollen wir heute noch so ein bisschen drüber sprechen, deine Reise, aber mich interessiert natürlich auch, wie du dazu gekommen bist, zu diesem Job, dieser Arbeit, was du vielleicht auch mitgeben kannst über Motivation und über Ziele und Optimismus und ich habe so zwei Einstiegsfragen am Anfang, die ich meinen Gästen immer stelle, die würde ich auch dir gerne stellen, das erste wäre, wie würdest denn du meiner achtjährigen Tochter Matilda erklären, was du so beruflich tust? Das ist
0: tatsächlich eine neue Frage, weil ich habe jetzt so viele Interviews gehabt, aber ähm, einer achtjährigen Tochter, das zu erklären, habe ich bisher noch nicht gehabt. Also von der Seite auch mal mein Kompliment. <lacht> <lacht> ähm, also liebe Mathilda, ich bin äh, von Beruf Abenteurer. Das heißt, ich gehe raus in die Wildnis und in fremde Länder und erlebe dort ähm, Abenteuer. Das heißt, ich mache Sport, ich gehe Zelten ess exotisches Essen, kletter auf den Berg und äh, fahr Fahrrad und alles, was so dazugehört. Und darüber schreibe ich dann hinterher, wenn ich das Projekt fertig habe, Bücher und drehe einen Film und halte Vorträge. Und wie kann man damit Geld verdienen, würde Sie jetzt vielleicht fragen. Damit kann man Geld verdienen, wenn man Sag ich mal, viele Leute einem folgen und man vielen den Mädchen ist, denn dann ist man für Sponsoren interessant und dann hat man auch Leute, die am Ende das Buch kaufen und die zu meinen Vorträgen kommen. Also je höher der
1: Bekanntheitsgrad, desto mehr Geld kann man damit verdienen am Ende, wenn man es clever anstellt. Ja, vielen Dank. Ähm, das Buch habe ich übrigens auch gelesen, äh, war für mich äh, mit eines der, der fesselndsten, was ich im letzten Jahr gelesen habe. Einfach so, ein, äh, ja, man war eigentlich mit dir unterwegs, das haben dir, glaube ich, auch schon viele Leute gesagt, äh, aber Kompliment für dieses Buch. Aber auch gerne nochmal die zweite Frage, die ich gerne immer stelle, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben? Schon wieder eine neue, interessante Frage. Ähm, ich würde
0: sagen, abenteurer Weltreisender, Motivationstrainer,
1: Fahrradfahrer und Extremsportler. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, als du so acht Jahre alt warst, ähm, war dieses äh, Abenteuerthema da auch schon so präsent? Ich bin ja 80er-Jahrgang, also ich erinnere mich, ich war auch extrem viel draußen früher noch. Also wir hatten natürlich kein Internet und es war ja eine ganz andere Zeit. Und Fernsehen, wir hatten glaube ich zwei, drei Kanäle damals. Ich bin ja auch noch in der DDR aufgewachsen, da gab es ja ohnehin und nichts groß. Außer das, was so ein bisschen reingeflimmert ist. Ähm, aber wir waren eigentlich die ganze Kindheit draußen und... Ähm, ich glaube, bei dir war es so ähnlich. Und äh, mich würde natürlich interessieren, woher kommt dieses Abenteuer-Ding bei dir?
0: Ist vollkommen richtig. Ich erinnere mich auch noch genau daran, dass wir, ähm, ich war irgendwie erst 12 oder 13, als wir einen Fernseher bekommen haben und den durfte man auch nur zu Fußballländerspielen spielen und solchen Sachen anschauen. Also ich bin tatsächlich noch ohne Handy und äh, und Fernsehen aufgewachsen, was auch auch sehr sehr schön war, denn ich war nonstop draußen mit meinem Vater und meinem und meinem Bruder. Auch in, in jedem Urlaub waren wir nicht im Hotel, sondern selten in den Bergen oder am Meer. Und so bin ich von klein auf, sage ich mal, damit, damit aufgewachsen. Interessant ist auch mein, mein Opa, der war ähm, nämlich Schlangenfänger, Schlangenzüchter in Afrika. bin ich auch ein paar Mal, als wo ich klein war, auch dort gewesen. Und das prägt er natürlich dann schon, wenn man so sieht, dass es auch komplett andere Lebenskonzepte gibt. Deshalb den, den Traum vom Abenteuer, den habe ich schon immer in mir gehabt, aber dass man dann erkennt, das kann man ja auch als Beruf machen, das ist dann, dann irgendwann während dem, dem Studium passiert, weil ähm, das weiß man natürlich als, als kleines Kind noch nicht. Ähm, äh, man kann Profi-Abenteurer
1: werden. Hast du als Kind auch gerne schon so Abenteuerfilme geguckt, Jules Verne und äh, Indiana Jones und, und hat dich das, dieses Thema da auch schon begleitet? Also Jules Verne habe ich tatsächlich die Bücher
0: alle gelesen, als ich noch... Ich glaube, in der Schule war. Also es hat mich schon immer begeistert und generell Geografie war immer neben Sport mein, mein Lieblingsfach. Also so das, das Reisen in die, Welt, die weite Welt, das hat mich schon immer fasziniert.
1: Aber dass daraus auch mal ein Job entstehen kann, das war dir sicherlich am Anfang noch nicht klar. Du hast nämlich auch erstmal noch kräftig losstudiert. Erzähl mal, wie war da so dein Einstieg in die ja, Arbeits- oder Studienwelt?
0: Also, ich habe International Business studiert, im, auch komplett im Ausland, erst den Bachelor in Schweden, Brasilien und Singapur, Singapur unter den Master in Dänemark und Indien. Und bei dem, also da war ich auch schon sehr, sehr viel auf Reisen, habe auch während des Studiums teilweise komplett vom, vom Strand aus studiert, habe meine, meine, hab erkannt, dass man nicht vor Ort sein muss, also wie es jetzt eigentlich in der Corona-Pandemie üblich war, äh, üblich ist, das habe ich damals schon vor, vor ein paar Jahren äh, mein Studium auch schon so gemacht, aber da war ich noch der Einzige und da wurde mir schon klar, dass, dass ich jetzt nicht den normalen Weg gehen möchte, sondern mein, mein eigenes Leben äh, leben und habe dann trotzdem nach dem Studium in, in Deutschland zurück nach Deutschland gegangen und habe im IT-Vertrieb IT -Vertrieb in München gearbeitet, um einfach mal Geld zu sparen und vor allen Dingen Erfahrungen zu sammeln. Denn für die Selbstständigkeit äh, hinterher ist Vertrieb das, das Allerwichtigste. Und mir war aber bereits da klar, äh, das ist nur eine ein Zwischenetappe, äh, bevor ich dann meine eigene Firma aufmache. Wie die dann aussieht, das habe ich damals noch nicht gewusst, denn davon, dass ich so lebe, wie ich es jetzt tue, das habe ich mir natürlich nicht erträumt
1: damals. Das ist ja oft so, dass, dass Leute erstmal Erfahrung Erfahrungen machen, um zu wissen, was sie nicht wollen, <lacht> um, um dann nochmal einen anderen Weg einzuschlagen. Braucht es denn für dich so ein, so ein Gründergehen oder ist das mehr so ein Skill, die man entwickeln kann, um so sein eigenes Ding zu machen, auch beruflich? Man kann es auf jeden Fall auch, ähm,
0: auch lernen und Trotzdem ist natürlich schon so ein bisschen das auch im Gen drin, dass, dass man scheitert und wieder aufsteht und äh, Neues wagt. Denn letztendlich die meisten schwierigen Projekte, die meisten neuen Projekte, und da gehört definitiv die, die Unternehmensgründung absolut dazu, die scheitern, äh, bevor sie überhaupt beginnen. Also man hat den Traum von etwas und es ist einfach immer einfacher, ja in der Komfortzone zu bleiben. Es ist einfacher, im festen Job zu bleiben. Und klar scheitert man, wie meisten Startups scheitern. Und dann wieder aufzustehen nochmal zu probieren und nochmal zu probieren, bis es am Ende klappt, das kann man gewissermaßen auch lernen, aber da ist auch ganz viel Einstellung dabei und kommt oft wahrscheinlich auch aus der Familie. Bei mir in der Familie hat nie einer gesagt, ja, geh die sichere Variante und denk an deine Altersvorsorge, sondern bei Familie, wenn man immer erzählt hat, Oh, ich habe eine, eine verrückte, riskante Idee, äh, möchte ich unbedingt machen. Dann hat die Familie gesagt: Ja, super, äh, los geht's, wie kann ich helfen? Und daher, daher
1: beides, absolut. Das ist für mich als Vater natürlich spannend. Ich habe ja nun, ich habe drei Kinder, also drei Mädels und äh, ich möchte die oder wir möchten die auch gerne unterstützen, sich äh, auszuprobieren. Ich glaube, früher wurden Kinder. Eher noch so sozialisiert, möglichst sicher und ähm, bloß nicht kündigen und ähm, irgendwie ordne dich so ein bisschen ein und heute geht es ja immer mehr darum, die Möglichkeiten, die man hat zu nutzen und sich auch zu verwirklichen, in, in andere Länder zu gehen. Man hat ja mehr Optionen denn je. Aber Komfortzone ist nochmal so ein Stichwort, was ich da bei dir gerne aufgreifen möchte. Du warst ja sicherlich schon immer sportlich. Fahrradfahren, deine große Passion. Wie bist du dann aber auch in, in Richtung dieser, dieser großen Projekte gekommen? Ich glaube, 2017 war so dein erster, war das dein erster Weltrekord? Äh, Fahrrad, Europa, Eurasien? Wie bist du diese großen Projekte angegangen? Hast du dich einfach immer weiter gesteigert in deinen Distanzen oder wie kam es? Ich habe in meiner Jugend immer
0: Leistungssport gemacht. Also ich bin auch damals Radrennen gefahren, aber das war immer, ähm, jetzt nie auf, auf größeren Reisen. Da habe ich die erste während im Studium gemacht. Ich habe in Schweden studiert damals und hatte viel Zeit und den Wunsch, die Welt zu sehen, aber hatte kein Geld. Und habe mir gedacht, ja, auf dem Fahrrad ist günstig und, und super, macht mir Spaß und bin dann einmal um die Welt geradelt. Und da kam dann am Ende der Traum, warum nicht die beiden Dinge miteinander verbinden. Das Abenteuer, Weltreise und den, den Leistungssport aus der Jugend. Und wenn man das tut, dann kommt man genau dabei raus, wie, wie schnell kann ich einen Kontinent durchqueren. Und da habe ich dann ja, Sponsoren für gefunden für das erste Projekt und ähm, habe dann den Eurasien-Weltrekord damals noch als, also aus einer Festanstellung herausgemacht. Aber hatte da bereits, wo ich das gemacht habe, auch noch nicht, noch nicht genug genau gewusst, von was ich am Ende lebe. Also dass ich jetzt als Profi-Abenteurer lebe, das habe ich damals natürlich jetzt auch nicht erwartet, weil es ist auch kein... Kein normaler Berufsbeschreibung, der man folgen kann. Also es gibt weltweit nur eine Handvoll Leute, die von dem leben, was ich jetzt mache. Sondern mein Gedanke war, jetzt machst du den Weltrekord und schaust, dass der so gut wie möglich in die Medien kommt, dass du eine tolle Story zu erzählen hast und schaden wird es dir nicht. Und dann schaust du hinterher auch, was du damit anfängst. Zum einen... Vielleicht könnte ich mal Reisen anbieten, vielleicht mache ich meine eigene Firma. Am Ende ist ja alles, du, du verkaufst dein, dein Produkt, du verkaufst deine Story, du verkaufst auch dich selbst, wenn du wenn du irgendjemanden überzeugen möchtest. Und wenn du eine tolle Story zu erzählen hast, dann, dann schadet dir das nie. Und daher war das mein erster Gedanke und das ging dann in Schritten immer weiter. Also ich sage immer, solange du, der Weg ist nie geradeaus, sonst ist er auch langweilig, solange du aber in die, in die richtige Richtung rennst, ist alles gut. Und die
1: geht manchmal ein bisschen zickzack, aber solange sie stimmt, dann äh, kommst du dem Ziel entgegen. Aber du hast dir ja da bei dieser Fahrt gleich vorgenommen, also wenn ich die schon fahre, dann muss es auch ein Weltrekord werden, ja?
0: ja auf jeden Fall, also man <lacht> hat ja auch die Chance nicht so, nicht so oft, dass man, äh, dass man Sponsoren für was findet und ich wollte dann, wenn schon richtig.
1: Und du hast da auch Leute kennengelernt, habe ich in deinem Buch gelesen, die du jetzt auf der letzten Fahrt nochmal wieder getroffen hast, ja, auch wenn sie sich nicht immer daran erinnern konnten.
0: War total lustig, also in, ich bin meinen ersten Rekord ja auch durch Eurasien, also größtenteils durch Russland geradelt und bin jetzt wieder auf der teilweise exakt selben Strecke halt im Winter unterwegs gewesen. Und ähm, zum einen in, in Vladivostok natürlich, wo ich angekommen bin, waren exakt derselbe, dieselben Leute von der, der Radgemeinschaft, die ist halt ziemlich klein in Vladivostok, aber auch bei den bei verschiedenen ähm, Restaurants äh, entlang der Strecke. Ich meine, es gibt nur eine Straße, die durch Russland geht und da sind nicht viele Menschen, wenn man nach Osten kommt. Und ähm, das sind genau dieselben Re Cafés und Restaurants, wo ich jetzt wieder aufgetaucht bin. Und da gab es so, so Momente, ich erinnere mich an eine, da bin ich 2017 im September damals in einem Schneefall in kurzer Hose und, ähm, und kurzen Handschuhen vollkommen durchgefrorener angekommen und ich konnte nicht mehr bezahlen, weil ich kein, mein Geld nicht mehr rausbekommen habe aus meinem Geldbeutel und ich sah wohl so aus, also die Frau wollte einen Krankenwagen rufen und hat mich dann aber so mit Decken und so wieder aufgewärmt und hat mich im, im Abstellkämmerchen übernachten lassen. Und jetzt bin ich im, dort wieder an derselben Stelle vorbeigekommen und wieder im Schneefall, das ist eine sehr abgelegene Gegend, also es ist halt 200 Kilometer bis in die nächste Ortschaft. Also ich war ein bisschen besser ausgestattet, auch keine kurze Hose, aber mein Zustand war trotzdem ziemlich kritisch und sie hat mich dann sofort sich
1: wieder um mich gekümmert ich habe wieder im selben Abstellkämmerchen übernachtet. Wer weiß, vielleicht kommst du da irgendwann nochmal rein, aber so wie ich dich verstehe, deswegen machst du es ja auch, diese, ähm, diese Abenteuer, immer dieses neue äh, Kennenlernen von Leuten und von, ähm, von Geschichten letztendlich. 2018 bist du dann dein nächstes großes Projekt angegangen, die Amerika-Tour. gibt es ja auch ein, ein spannendes Video bei YouTube, wie du, wo du uns da so mitnimmst. In nur 97 Tagen hast du das geschafft. Man sieht in dem Video aber auch, was für ein Kampf das war. Also mit Gegenwind, mit ewig nur gerade ausfahren mit Übernachten in äh, Stundenhotels teilweise. Also wie schwer war das äh, wirklich? Das muss ja kein Zuckerschlecken gewesen sein. Ja, die Panamericana ist letztendlich für mich die
0: absolute Traumroute, weil man startet oben in der in der nördlich vom Polarkreis. Dann geht es durch alle Klimazonen hindurch und alle möglichen Landschaften und unten wird es dann auch wieder verdammt kalt in, in Feuerland. Ähm, es ist allerdings auch die Gegend mit ja, den extremen Bergen und extremen Winden dann vor allen Dingen im Süden. Ich hatte bei den 97 Tagen ja vielleicht... Vielleicht fünf, sechs einfache Tage dabei, wo das Wetter gut war und äh, der Wind okay und die Straßenverhältnisse. Der Rest war alles ähm, entweder Hochgebirge oder dann in Patagonien teilweise Winde, die waren so stark, ich musste schieben auf flacher Strecke, weil der Wind mich einfach mit 80, 90, 100 km/h gekommen ist. Und äh, es war unglaublich hart, aber ich sage auch immer, die, die
1: harten Momente sind die besten Erinnerungen. 2019 hast du denn das nächste Thema angegangen, Cape to Cape. Also wie planst du eigentlich diese Touren? Überlegst du dir da schon während einer Tour die nächste? Kann man sich das so vorstellen? Äh, ganz genau. Also ich habe ja viel, viel Zeit zum Nachdenken
0: und meine neuen Projekte, die kommen immer während dem aktuellen Projekt. Liegt ähm, zum einen der Zeit, zum anderen aber auch bin ich der Meinung, dass ich immer ein neues Projekt brauche. Denn jetzt mein Triathlon um die Welt waren 14 Monate. Und mit der Vorbereitung und allem sind es zwei Jahre, wo das, das mein Leben ist, also das ist mein, mein Lebensmittelpunkt. Und wenn es dann geschafft ist und so die erste Aufregung und, und Freude ist vorbei, dann stellt sich natürlich die Frage, was mache ich jetzt? Und dann wieder Kreis im Kreis ums Haus rumfahren ist irgendwie ja nicht wirklich befriedigend. Das, ich weiß auch von vielen Weltreisenden oder oder Extremsportlern, die ein großes Projekt geschafft haben und dann zwei Monate später sind sie depressiv oder haben haben massiv damit zu kämpfen. Und die Situation habe ich noch nie gehabt, aber ähm, wahrscheinlich auch, weil ich immer ein, ein neues Projekt habe. Das ist so vom Gefühl her, ich bin, bin jetzt aktuell froh, ich werde habe jetzt erstmal Urlaub und ähm, oder halt andere Dinge zu tun und Vorträge etc., ähm, aber ich weiß ganz genau, dass in ein paar Monaten wieder der Punkt kommt, wo ich bereit bin und äh, wo ich mich wieder dann sage: Okay, jetzt, jetzt beginnt die Vorbereitung aufs nächste große Projekt. Also, ich habe was,
1: worauf ich mich bereits freuen kann. Ja, das glaube ich wohl. Aber es scheint offensichtlich dann immer noch größer oder herausfordernder zu sein, ähm, immer höhere Ziele. Du würdest jetzt wahrscheinlich nichts machen, ähm, was viel, viel kleiner ist, sondern du suchst natürlich immer noch neue Grenzen, die du irgendwie übertreten kannst und, und sprengen kannst. Erzähl doch nochmal die, die 2019er Tour Cape to Cape. Ähm, was war das Besondere an, an dieser Fahrt bis nach Südafrika runter? Also ich bin damals ähm, in 72 Tagen vom Nordkap nach, nach
0: Kapstadt geradelt. Und die, also bis Afrika lief das alles relativ locker, aber dann, Afrika hat einfach jeden Tag eine neue, meist böse Überraschung für einen parat, denn das Fahrradfahren an sich war das war das Einfache, man muss halt jeden Tag seine 250 Kilometer radeln, das, die wirkliche Herausforderung war das Ganze drumherum, also die Logistik, es gibt keine Ersatzteile, es gibt teilweise auch kein Essen, in der Sahara habe ich habe ich praktisch gehungert, habe drei Lebensmittelvergiftungen bekommen, und auch mit der Bevölkerung, die sind zwar alle super nett und freundlich, aber genauso gibt's Bürgerkriege, gibt's Probleme mit Polizei, mit Militär, alles ist bürokratisch. Ich habe am Ende eine Nacht in der Gefängniszelle verbracht, ja durch ein Bürgerkriegsland geradelt, habe ähm, abends einen Besuch von einem Löwen
1: bekommen ah. und äh, solche Dinge, die halt in Europa nicht passieren. Das ganze Thema Storytelling hast du ja auch auf deinen Reisen dann auch immer weiter getrieben und, und dir sozusagen auch eine, eine große Followerschaft aufgebaut. Du bist ja auf Social Media auch sehr aktiv, äh, YouTube logischerweise, aber auch Instagram, das ist offensichtlich auch so dein Hauptkanal, nehme ich an, ne? Genau, es hat
0: sich jetzt in, so entwickelt. Am Anfang war Facebook auch ziemlich stark, aber mittlerweile ist Insta Instagram schon mein, mein Hauptkanal, wobei ich natürlich Facebook, Instagram und YouTube alles bespiele.
1: könntest ja auch mal deine Follower fragen, welche Challenge sie dir mal äh, kredenzen. Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Wohin soll der Jonas mal äh, aufbrechen? Kommen bestimmt ein paar verrückte Ideen zusammen. Das stimmt, eine interessante Perspektive. Muss ich vielleicht mal machen. Das ist also prinzipiell auch immer gut, die Leute mitentscheiden zu lassen. Ja. Ja, und wie kamst du dann auf die Idee, wirklich diesen Triathlon äh, einmal um die Welt? Ähm, es hat ja offensichtlich auch noch keiner gemacht. Das scheint ja auch immer so der Reiz in der Sache zu sein, etwas zu schaffen, was so noch keiner geschafft hat. Aber äh, wie, wie kam es auf die Idee? Also ich war damals
0: in der Sahara bei dem Cape to Cape Projekt unterwegs und genau, wo mir die Idee kam. Und es gab dafür zwei Dinge, warum ich am Ende mich für den Triathlon entschieden habe. Ähm, zum einen, ich habe jetzt die letzten Jahre, hatte ich Fahrradrekorde gemacht, bin auf praktisch allen Kontinenten unterwegs gewesen. Es gab auf dem Fahrrad wenig Neues für mich zu sehen. Neue Länder, klar, aber es ist alles irgendwie, ich habe die Disziplin erlebt. Und ich habe auch die schwierigsten Dinge gemacht. Also ich war bereit für eine neue, neue Herausforderung und einfach eine komplett neue Disziplin. Und ich habe natürlich immer schon den Traum gehabt, einmal um die Welt ist, ist irgendwie logisch als Abenteurer. Und ähm, dann, es hat bereits einer einen Triathlon rund um Großbritannien gemacht. Das war bis dahin der, der längste Triathlon aller Zeiten. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, wenn der um, rund um
1: Großbritannien kann, dann, dann kann ich auch einmal um die Welt. Dauert halt ein bisschen länger. Mhm. Wobei du kein Triathlet warst, hast du gesagt. Ne? Auch Schwimmen war für dich etwas, was du ja nicht lernen musstest, aber dem du dich nochmal neu genährt hast. Du bist ja im Bodensee viel unterwegs ge gewesen, habe ich gelesen und hast dich ja, Ohnehin auf diesen besonderen Triathlon auch vorbereitet. Man sieht dich auch auf Bildern, da ziehst du so einen Reifen hoch, um, glaube ich, so ein bisschen dieses Laufen in den Bergen schon mal zu trainieren. In der Kältekammer von der Deutschen Bahn hast du auch noch trainiert, bei wie viel, minus 20 Grad oder so? Genau, minus 24 hat es da drin und ähm, haben sie noch so
0: einen, eine Schneekanone und Vereisungsmaschine und Windanlage gehabt. Also wir haben da so einen richtigen sibirischen Schneesturm drin gehabt und ich war vier Stunden auf dem Hometrainer da drin, war einfach so der
1: letzte Test für Ausrüstung und äh, mich natürlich auch. Und wenn du, dir jetzt noch mal, wenn du dich jetzt nochmal so zurückversetzt an den Start in München, im September 2020 war das, ne? wie viel äh, wie, ja. wie war deine Gemütslage? Du warst sicherlich schon voller Euphorie, jetzt geht's endlich los mit all dieser Vorbereitung und mit all dieser Reise, die du gedanklich dir schon irgendwie abgesteckt hast. Aber wie viel Respekt hattest du auch vor dieser bis dahin deinen größten Aufgabe? Für mich ist das Losfahren immer der
0: der schönste Moment, nicht das Ankommen. Und zwar aus dem aus dem einfachen Grund, im Vorfeld gibt es, also ich selber habe keinen Zweifel daran. Ich weiß, wenn ich einmal entschieden habe, ja, das geht, das mache ich, dann dann mache ich das auch. Aber im, im Umfeld gibt es so viele Leute, die sagen, sag mal, du bist doch Fahrradfahrer, du hast doch keine Ahnung, 120 Marathons in 120 Tagen, weißt du, wie weit es ist, oder oder Schwimmen, ich habe Seepferdchen gehabt und <lacht> ähm, ich war praktisch Schwimmanfänger und ähm, habe dann als Vorbereitung, bin ich einmal der Länge nach durch den Bodensee geschwommen, aber es ist halt, Bodensee und, und Adria sind halt doch zwei ziemlich unterschiedliche Dinge. Also ich habe äh, wirklich nicht gewusst, was, was da auf mich zukommt. Ich habe, bin immer Optimist und, äh, und positiv und äh, weiß, ich schaffe es. Ähm, aber, aber drumherum gibt es ganz viele Leute, die sagen, das geht nicht. Und in dem Moment, wo ich, wo ich losfahre, da, da gibt es keinen Platz mehr für Zweifel. Ich habe mich jetzt dafür entschieden und jetzt geht es einmal rund um die Welt. Punkt. Und da fällt dann die ganze, die ganze Anspannung los. Die Jetzt genießt die Reise und es geht irgendwie. Es kommt wieder auf den Punkt, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, mit, mit Startups gründen. Die viele Leute haben, haben eine Idee, ich möchte mal mein eigenes Unternehmen gründen. Und die meisten Leute kommen nie von dem Punkt, wo es eine Idee ist, zu dem Punkt, wo man, wo man die Firma anmeldet und das Ganze auch verfolgt. Und bei Projekten, bei solchen Projekten ist es genau das, dasselbe. Die meisten Expeditionen, äh, die scheitern, bevor sie überhaupt starten. Daher ist für mich das, das Losfahren ein, ein ganz, ganz toller Moment, weil, weil jetzt gibt es keinen Zweifel mehr. Jetzt geht es um die Welt und um die Welt und das und, und Punkt. Also
1: von dem Moment ist Scheitern nicht mehr nicht mehr möglich in meinem Kopf. Ich habe mal bei einem Startup gearbeitet und da gab es natürlich auch viele, die gesagt haben, das, das wird sowieso nichts, das schafft ihr nicht. Neun von zehn Startups scheitern oder so ungefähr ist ja die Zahl. Nun kann ich mir vorstellen, dass es auch bei dir Leute gab, die gesagt haben, bist du wahnsinnig. Also angefangen beim Schwimmen bis überhaupt zu dieser Distanz einmal rum. Hat dich das dann noch zusätzlich ein bisschen gereizt und gepusht, das denen auch zu zeigen? Klar geht das gerade beim Schwimmen natürlich hochinteressant, weil
0: beim Laufen habe ich mittlerweile, beim Radfahren habe ich bewiesen, ich kann es. Und beim Schwimmen, ich bin doch vorher noch nie im offenen Meer geschwommen und bin auch kein Schwimmer gewesen. Jetzt erzählen mir auch Langstrückenschwimmer und, und Segler, die ja so viel mehr wissen, was da auf mich zukommt. Die haben mir alle gesagt, sag mal, bist du eigentlich verrückt? Und ähm, sich dann darüber hinwegzusetzen und, und zu sagen, ähm, nee, das, das geht. Hat doch keiner gemacht. Das ist aber kein Grund, dass es nicht geht. Es ist einfach nur, es hat noch keiner probiert. Und ähm, mich hat es zusätzlich motiviert. Und das Interessante ist aber äh, wirklich für mich in dem Moment, wo ich, wo ich mich da zu 100% äh, committed habe und, und bin jetzt gestartet, da gibt es in meinem Kopf wirklich keinerlei Zweifel mehr. In dem Moment, wo ich los bin, geht es für mich um die Welt und komme, was wolle. Da ist das so ein, so ein toller Moment, das, das tatsächliche Starten.
1: Mhm. Ja, und für alle, die deine Story vielleicht bisher auch noch nicht so verfolgt haben, magst du vielleicht auch noch mal kurz erzählen, du bist ja ohne Begleitung unterwegs gewesen, also zwischendurch natürlich immer mal von deinem Filmteam und deinen Sponsoren und natürlich auch von Fahrradfahrern, Läufern, die dich begleitet haben. Aber ansonsten bist du eigentlich grundsätzlich alleine um die Welt getourt und hast eine gewisse Ausrüstung dabei gehabt, die natürlich möglichst wenig wiegen sollte. Wie hast du das organisiert?
0: Es wird die die schwierigste Herausforderung gewesen an sich. Nicht das, der Sport und die Distanz von 120 Ironmans, sondern das Ganze drumherum. Ich bin komplett an Support unterwegs gewesen. Das heißt, es war zwar ab und zu eine Filmcrew dabei, die waren aber nicht dazu da, mir mein Gepäck zu tragen. Sondern die haben teilweise im Hotel übernachtet und ich habe halt dann draußen irgendwo in der Wüste gelegen. War gerade beim Schwimmen eine enorme Herausforderung. Ich habe so ein Floß hinter mir hergezogen mit Schlafsack und Essen drin und bin dann abends irgendwo an, an Strand auf irgendwelche Felsen geschwommen, habe da übernachtet und am nächsten Tag an derselben Stelle wieder ins Wasser. Äh, Einkaufen bin ich dann in irgendwelche Häfen geschwommen, habe dann mit Neoprenanzug und Floß und am Abend bin ich dann in den nächsten Supermarkt gelaufen zum Einkaufen. Schön im Neoprenanzug
1: reingelaufen.
0: Ja, so eine kleine Tropfspur habe ich auch manchmal hinter mir hergezogen, hinter mir gelassen, also es gab auch komische Blicke und bin dann wieder zurück in den selben Ort wieder ins Wasser und die Logistik dahinter war die, war die Hölle, weil wenn es Wind oder Strömung gibt, dann bin ich halt langsamer und da bin ich dann oft ohne was zu essen gewesen oder habe dann ja sehr notdürftige Schlafplätze gehabt, aber es ist, es ist Teil vom Abenteuer und es ist, es ist Teil vom Erlebnis. Beim Radfahren und Laufen war es ein kleines bisschen an, einfacher. Äh, wobei beim Laufen natürlich auch die Distanzen natürlich auch sehr, sehr groß sein können, wenn es dann
1: in der Wüste ist. Also Teil vom Abenteuer, das hört sich ja so an nach dem Motto, wenn ich jetzt nur im, im schönen Wetter mit dem Motorrad irgendwo langfahre, das hat dann noch nicht viel von Abenteuer. Ne? Es muss schon auch ein bisschen schwer sein oder es darf ruhig auch mal ein bisschen wehtun, damit es zum Abenteuer wird, oder? Also für mich ist die Definition von Abenteuer immer, dass es ein
0: dass man sich ins bisschen Ungewisse stürzt, also dass man nicht genau weiß, was jetzt passiert. Das das muss nicht unbedingt wehtun oder muss ungemütlich werden. Man kann auch ein Abenteuer auf, auf, bei tollstem Wetter in den Bergen haben. Aber ein Abenteuer für mich hat immer den den Faktor, dass ich nicht genau weiß, was passiert. Und wenn ich jetzt ein, ein Begleitauto hinter mir habe oder ein Begleitboot, was ja letztendlich, ja es wird kommt irgendwas Unvorhergesehenes, ein Problem, ein Problem kommt auf, ja dann steige ich halt ins Auto oder meine Crew löst mir das Problem. Das heißt, das, man nimmt das ganze Abenteuer raus. Und klar sind da oft auch sehr, sehr schwierige Momente dabei, positive und negative Überraschungen. Aber das sind die Momente, an die ich mich erinnere.
1: Also das sind die, ist einfach mit das Schönste am Projekt. Apropos äh, das Ungewisse, ähm, es gibt dann eben auch Situationen, auf die ist man vielleicht nicht so vorbereitet. Du schreibst dann ja auch in deinem Buch, wie du äh, während deines Schwimmens auch mal in die Dunkelheit gekommen bist und eine ganze Ecke von der Küste entfernt warst und äh, dir erstmal überlegen musstest, äh, wo es jetzt äh, hingeht, oder? Du hattest da auch echt äh, schwere Momente, ne?
0: Das war für mich die die schwerste der schwerste Moment überhaupt. Ich bin normalerweise mal an der Küste entlang geschwommen, aber habe natürlich auch mehrere Querungen gehabt. Also ich musste manchmal auf eine Halbinsel oder eine Insel raus und das waren dann schon mal sieben, acht Kilometer offenes Meer. Und ich erinnere mich an meine meine allererste gro große Querung, das ging von, vom Festland auf die Insel Pack raus und ich habe gedacht, das schaffe ich noch, bevor es dunkel wird. Jetzt gab es aber irgendwelche Strömungen, von denen ich nicht gewusst hatte und ich bin dann... Ja, einfach so drei, vier Kilometer vor der Küste äh, in die Dunkelheit gekommen. Wenn man dann so im stockfinsteren Meer alleine schwimmt und ja, es ist einfach alles dunkel, man sieht nichts. Ich habe nur die Umrisse von den Bergen gesehen, also ich wusste schon, in die Richtung des Land. Aber konnte im Dunkeln nicht wirklich einschätzen, komme ich jetzt näher oder nicht, weil man die Distanzen nicht, nicht wirklich einschätzen kann. Und das ist so vom Gefühl her auch weit außerhalb meiner Komfortzone. Das ist fühlt sich so an, als ob man einfach hier hier nicht sein sollte. Ist es als Abenteurer dann auch mal okay, Angst zu haben? Absolut. Also ähm, ist jetzt nicht, dass ich da Panik gehabt hätte. Es ist einfach äh, mehr so das Gefühl, hat so ein mulmiges Gefühl und, und denkt dann natürlich auch, okay, was ist jetzt da unter mir? Ähm, ich weiß natürlich, Hai-Attacken gibt es im Mittelmeer so alle 15 Jahre mal, aber man fragt sich natürlich dann trotzdem, okay, was ist unter einem? Und Letztendlich gehört auch das zum Abenteuer dazu. Damit meine ich jetzt nicht die Gefahr. Die Gefahr versuche ich auch, soweit es irgendwie geht, äh, zu eliminieren. Aber das mal, was, was schief geht, das
1: gehört zum Abenteuer auch absolut dazu. Ja, und dann bist du äh, nachher eine ganze Weile in der Türkei gewesen, viel zu lange, viel viel länger, als du eigentlich sein wolltest, denn dann kam natürlich die Corona-Krise mitten rein in, in deine Tour und drohte sie dir auch ein bisschen kaputt zu machen, denn du kamst nicht nach Russland rein. Ne? Erzähl mal, wie ist es dir denn doch gelungen?
0: Also ich hatte ursprünglich eine, eine Südroute geplant und äh, die Planung war vor Corona und äh, ich war in der Türkei und es wurde klar, alle Grenzen nach Osten die hin sind, sind erstmal zu, gerade die, die Landgrenzen. Also man kann, konnte teilweise noch fliegen, aber halt nicht über Land einreisen. Und ich bin dann, ich glaube sieben Wochen in der Türkei festgesessen, bis ich da eine Lösung gefunden habe. Habe dann über sehr, sehr viele ähm, Kontakte und Vitamin B eine, äh, ein Sportvisum vom Olympischen Komitee bekommen und eine Sondereinreisegenehmigung vom, vom Innenministerium. Und ich bin dann über, ja, zurück in die, nach Bulgarien und dann über Osteuropa und die Ukraine äh, im März nach Russland eingereist. Auch der Grenzübertritt war eine sehr spannende Situation, denn die Grenzbeamte haben natürlich jetzt seit damals seit einem Jahr äh, niemand anderen mehr außer russischen Lkw-Fahrern gesehen. Und jetzt kommt hier ein Deutscher auf seinem Fahrrad angeradelt und äh, behauptet äh, tatsächlich, dass er hier auch rein darf. Und das hat dann erstmal also, ich habe dann mein Visum vorgezeigt, mein Pass, da stand Olympisches Komitee drinne. Also, sie haben gewusst, okay, das ist wichtig und haben mich dann erstmal da in ihrer, ähm, mit Tee da für vier Stunden geparkt. Also, sie waren super netten, freundlich, aber haben mich tatsächlich wieder zurück die Ukraine geschickt. Und am nächsten Tag habe ich dann nochmal viele persönliche Kontakte zur Geltung gemacht und war dann auf so einer Liste drauf vom, vom äh, Innenminister persönlich, ähm, dass ich einreisen durfte und da ist mir dann aber doch ein Stein vom Herzen gefallen, als ich dann die Grenze tatsächlich überquert habe, weil ansonsten wäre es zurück nach Deutschland gegangen. Das
1: war erstmal alles zu sonst. Genau, China war ja auch quasi dicht. Also hättest du eigentlich dann andersrum versucht zu fahren. Ne? Du wärst dann nochmal nach Portugal zurückgefahren oder wie hättest du es gemacht?
0: Genau, also das war, hätte Russland nicht geklappt, dann wäre es ganz sicher, dass jetzt in absehbarer Zeit der Weg nach Osten zu ist. Und der Plan C, oder wir sind jetzt wahrscheinlich schon bei E oder F, ähm, äh, wäre tatsächlich gewesen, umzudrehen, nach Portugal zu radeln, durch Europa ging es noch, und dann ähm, nach Amerika rüber zu segeln, einmal quer durch die USA zu rennen, in der Hoffnung, dass dann einfach ähm, ja, sieben, acht Monate später sich eine Lösung in Asien aufgetan hat, mhm. also dass einfach die, die Zeit dann die, die, die Pandemie regelt. Aber es wäre natürlich ein, ja, ein Fiasko gewesen, der für mich
1: der ja, ja. wirklich alles so komplett äh, neu zu planen. Aber auch das gehört ja dazu und auch das kann man ja von dir lernen, glaube ich. Wie reagiert man jetzt auf Überraschung, auf unvorhergesehene Situationen? Wie improvisiert man überhaupt und wie, wie bleibt man da auch gedanklich irgendwie flexibel? Dir ist es dann also auch gelungen, kann man sehr schön im Buch nachlesen, nach Russland einzureisen. Und du, hat, du wusstest, du kommst in den sibirischen Winter den eigentlich alle Menschen meiden würden, außer die, die da vielleicht wohnen und das gewohnt sind. Aber er gilt ja nun mal auch als einer der hättesten überhaupt. Und du fährst dann mit dem Fahrrad da rein. Also das ist äh, eigentlich schwer nachvollziehbar, wie man sich in, in so eine äh, harte Situation reinstürzt. wohlwissen, man hat das Zelt dabei, man äh, zelte draußen äh, bei Minustemperaturen. Aber ähm, dich hält das nicht ab, ne? Es war für mich auch ein ganz großes Abenteuer.
0: Ich will ja letztendlich immer neue Erlebnisse, neue, neue Erfahrungen haben und ich habe auf dem Fahrrad sehr, sehr viel gesehen, aber so einen richtigen sibirischen Winter bisher noch nicht. Deshalb habe ich mich auch da, da richtig drauf gefreut. Ich war vorher in der Kältekammer von der, von der Deutschen Bahn, habe ich mal alles getestet und daher, ich wusste, ja, ich bin so gut es irgendwie geht vorbereitet. Da ging es zum einen natürlich um mich, um, um den Körper, aber genauso auch so Fragen, die man, wo man auch gar nicht erst mal dran denkt, was was passiert bei der Kälte mit mit dem Fahrrad, was passiert mit der Elektronik, funktioniert das noch? Und das größte Problem waren, waren die Schmierstoffe, also ähm, funktioniert die Kette noch oder friert das alles ein? Und ich war so gut vorbereitet, wie ich konnte und habe mich dann ins Abenteuer
1: gestürzt. Ja, und da gibt es dann ja mehr oder weniger auch eine große Hauptstraße, die man dann fährt und zwar auch nicht alleine, das ist natürlich kein Radweg, sondern mit diesen großen äh, russischen Lastern und die kamen dir dann auch manchmal schon gefährlich nahe, hast du geschrieben, du musstest sogar einmal vom Rad springen an einer Stelle. Ähm, ich musste mal während meinem
0: Eurasien-Rekord 2017 vom Rad springen. Äh, dieses Mal bin ich dann in Westrussland auf kleineren Straßen unterwegs gewesen. Ich bin dann wirklich teilweise übers, übers Eis und kleine Feldwege geradelt, um einfach irgendwie den großen Hauptverkehrsstraßen aus dem Weg zu gehen. Und ab dem Uralgebirge gibt es dann nur noch eine, eine Straße. Aber das Schlimmste vom Verkehr hat man, hat man dann langsam hinter sich. Also Russland wird mit jedem Kilometer nach Osten ein bisschen schöner, und ein bisschen wilder und ein bisschen weniger Verkehr. Aber der westliche Teil macht wirklich keinen Spaß. Also Russland wird erst so ab dem Baikalsee äh, wirklich schön zum Fahrrad fahren.
1: Nun haben sich viele schon gefragt, wie navigiert man da? Das hast du ja auch schon mehrfach erklärt. Du hast dann eine App dazu, hast dein Smartphone dabei, lädst das natürlich unterwegs auf oder da, wo du halt unterkommen kannst. Trotzdem fragt man sich als Deutscher, hat der denn da immer Empfang in der Wildnis? Aber anders als in Deutschland hat man es offensichtlich. Also ich hatte erst zweimal in meinem
0: Leben wirklich Probleme, wo ich mehrere Tage praktisch keinen Empfang hatte und darauf angewiesen war. Das eine Mal war während Cape to Cape in der Sahara und das andere Mal war äh, im Bayerischen Wald. <lacht> also in Sibirien, also selbst in Ostsibirien ist der Empfang teilweise besser
1: als in der, in der deutschen Großstadt. Tja, das lassen wir mal so stehen an dieser Stelle zum Thema äh, Digitalisierung. Du warst doch Eisbaden, das verbindet uns ja. Wir gehen ja hier auch äh, in der Ostsee gerne Eisbaden und zwar im Baikalsee, das, der ja auch zugefroren war. Ne? Das heißt, ihr habt euch da wirklich klassisch ein Loch äh, reingehauen. Wo ich in, am Baikalsee war, ist, hat mich allerdings das russische Fernsehen über, ähm, besucht,
0: um da so eine kleine Doku zu drehen. Und dann, ähm, ich habe ja in meinem Kopf mir immer den Baikalsee visualisiert, das war, war für mich so das große Highlight in der langweiligen sibirischen Tiefebene, ich will da hin und an dem kann man ja nicht einfach vorbeifahren. Also es war für mich immer klar, wenn du am Baikalsee ankommst, dann, dann musst du da auch reinspringen und es war ein bisschen früh in der Badesaison, aber ähm, <lacht> äh, machte ja auch oben in, in Rostock. Und da habe ich zu meinem, äh, zu dem äh, äh, Fernsehmoderator gesagt, ey, du kommst raus, äh, hier gibt es keine Ausreden und er war sofort dabei. Und dann haben wir uns mit Steinen ein kleines Loch in den See gemacht und sind da erstmal reingesprungen.
1: Ja, das habe ich äh, kürzlich auch gesehen. In Moskau machen sie das auch. Da gibt es auch so einen großen See in der Stadt, der dann zufriert und da schneiden sie dann auch so eine Zehn-Meter-Bahn rein und machen dann sogar Eiswettschwimmen. Also die Russen sind ja Kälte äh, gewohnt, anders als, als wir Deutschen eigentlich. Aber mich interessiert natürlich auch nochmal, wie, wie schafft man es oder wie hast du es geschafft, da auch in dieser Kälte bei minus 10, minus 20 Grad draußen zu zelten? Du hast ja schon gesagt, wichtig ist, dass die, die Sachen äh, trocken sind, in denen man schläft, weil natürlich fährst du durch den Schnee, durch den Matsch, durch den Regen. Eigentlich ist alles klitschnass, ähm, aber das stelle ich mir dann schon äh, außergewöhnlich schwer vor, äh, da auch nicht den Mut zu verlieren, sich da in dieser Kälte auch noch in, irgendwie in den Schlaf zu kommen. Ich hatte natürlich die richtige Ausrüstung
0: und ähm, auch ja, einen guten Schlafsack ETC. Deshalb die wirklich kalten Tage, wenn es auch tagsüber minus 15 hatte, das war überhaupt kein Problem, weil das ist eine, eine extrem trockene Kälte. Und dann einfach aufpassen, dass man nicht zu schnell fährt, dass man nicht schwitzt. Abends einen schönen Schlafplatz und alles ist gut. Die, die richtigen Probleme, die hatte ich vor allen Dingen, wo es dann schon in Richtung früher ging. Und äh, fr früher in Sibirien ist dann tagsüber vielleicht zu so 0 Grad oder knapp über 0 und nachts minus 15. Und das heißt, die ganzen Schneemassen schmelzen, es gibt vielleicht auch noch Schneeregen oder so tagsüber. Alles ist patschnass und dann äh, nachts bei minus 15 Grad in, in den Schlafsack. Das war die, die absolute Hölle.
1: Und dann wachst du auf und alle Sachen sind gefroren und deine Stiefel waren gefroren und du musst da rein. Ne?
0: Das Highlight war immer in, den, in die steif gefrorenen Schuhe rein. Und äh, morgens, aber es ist dann halt minus 15 Grad im Schlafsack morgens, man wacht auf und es hilft ja nichts. Also das Beste, was man jetzt tun kann, ist äh, schnell alles zusammenpacken, Sachen anziehen und losfahren. Dann wird es wieder langsamer, ein bisschen wärmer. Also das, das Schlimmste ist tatsächlich immer der erste Moment und, und das weiß ich ja. Deshalb, ich sage auch immer ähm, auf Englisch, äh, "Du shit first. Und genauso ist es, wenn man eine, eine unliebsame Aufgabe hat und die dann immer weiter hinauszögert, dann wird es davon auch nicht besser, sondern das Beste ist einfach machen und ja, wenn man einmal gestartet ist, dann wird es auch langsam besser.
1: Und dann ergeben sich auch Übernachtungsmöglichkeiten, du warst dann auch bei, bei jemandem in der Sauna, in der ihr dann auch noch einen kleinen Schnaps getrunken <lacht> habt, ähm, aber du warst lange allein, also lange Strecken. Ähm, damit darf man offensichtlich dann auch kein Problem haben. Aber äh, wurdest du dir dann auch schon mal einsam? Oder hast du dann zwischendurch auch mal jemanden angerufen? Oder hast du gesagt, nee, ich bin jetzt hier wirklich im Russland-Modus und ähm, ich, ich suche jetzt auch nicht unbedingt den, den Kontakt zur Heimat. Du kannst ja über dein Smartphone theoretisch auch jederzeit jemanden anrufen. Ne? Also ich habe viel Kontakt mit meinem Vater über WhatsApp. Und wir sprechen so alle zwei Tage.
0: Und ansonsten... Bin ich nicht wirklich alleine in der, in der Wildnis. Ich so eine Nacht auf dem Bike ich bin dann auf dem Eis gezeltet, das ist, das ist wunderschön, da fehlt mir auch niemand. Äh, Russland ist allerdings ein, ein bisschen ein Sonderfall, weil in Russland ja kein Mensch Englisch kann. Mhm. Äh, geschweige denn Deutsch. Das heißt, dort habe ich dann tatsächlich mal auch Wochen, wo ich mit niemandem, ähm, sag ich mal, face-to-face -face reden kann, der meine Sprache spricht. Ist also noch mal ein bisschen was anderes als jetzt in. In anderen Ländern. Ähm, trotzdem muss ich sagen, das einzige Mal, dass ich so Einsamkeit auf der Reise richtig gefühlt habe, das war dann, wo ich in Mexiko äh, berühmt wurde und den Massen dann aber teilweise komplett alleine gegenübergestanden bin. Also wenn ich dann irgendwo in einem Dorf angekommen bin und da sind tausend Leute, die alle mit mir ein Selfie haben wollen, keiner kennt mich wirklich äh, und ich bin da alleine und muss hier irgendwie mich aus der Situation befreien. Ähm, das ist dann eher, wo man sich einsam, einsam fühlt. Also in der
1: Anonymität. Wie hast du eigentlich deine, deine Reise geplant? Du hättest ja theoretisch auch durch Sibirien laufen können, dann wärst du der russische faustkampf geworden. Das wäre auch lustig, aber wolltest du da möglichst schnell durch, durch diese Kälte oder warum diese Reihenfolge? Ich habe das
0: ganze Projekt ja auch als ähm, 120-fachen Ivan-Man ähm, angelegt, also die Distanzen stimmen auch so plus minus ein Prozent tatsächlich überein mhm. und äh, Klar, die, die Radstrecke, die ging, ist am Ende unterteilt, was aber daran liegt, weil man nur an sehr wenigen Orten so eine lange Distanz schwimmen kann, ohne Begleitboot. Ähm, das Laufen war immer klar, das soll ähm, einmal quer durch den Kontinent sein. Und ursprünglich hatte ich da San Francisco, New York geplant und bin dann eben auf Mexiko umgestiegen, weil ich in die USA nicht reingekommen bin. Aber von der, von der Distanz her, äh, was klar, es sollten 21.000 Radfahren und, und 5.000 Laufen sein und daher...
1: Europa und Asien auf dem Fahrrad und, und Amerika zu Fuß. Hat sich so ergeben, ne? passte dann. Und du hast es dann geschafft bis zur russischen Grenze im Osten und kamst dann da auch nicht wirklich weiter. Mitten in der Corona-Krise natürlich jetzt der Yachthafen nicht prall gefüllt. Und was ich spannend fand, du wolltest es dann auch möglichst nachhaltig ähm, halten, also nicht mit dem nächsten Flieger rüber. Ähm, warum ist dir dieses Thema so, so wichtig und äh, ist das vielleicht auch so ein, so ein Signal, was du damit senden willst, dass du jetzt eben nicht mit PKWs äh, und LKWs unterwegs bist, sondern zu Fuß mit dem Rad oder manchmal auch als Schwimmer? Also ich war jetzt in mittlerweile
0: über 100 Ländern und die seit vier Jahren jetzt auch als Beruf bin ich praktisch nonstop in sehr abgelegenen Gegenden der Welt unterwegs und die Folgen vom Klimawandel, das sehe ich einfach überall. Es ist jetzt aktuelles Corona überall in den Nachrichten und im Kopf, aber die nächste große Krise, das wird der Klimawandel sein, außer, außer Frage. Und daher möchte ich eben mit meinen Zeichen auch, mit meinen Aktionen auch immer so ein bisschen Zeichen dafür setzen und arbeite seit mehreren Jahren noch mit, mit verschiedenen Charity-Organisationen in dem Bereich zusammen und will eben auch zeigen, hey, wenn ich das mit meiner eigenen Körperkraft schaffe, einmal quer durch Mexiko rennen und, und dann braucht man vielleicht nicht ein, das Auto nehmen, um zum nächsten Bäcker zu fahren, sondern vielleicht schwingt man sich da aufs Fahrrad. Also das ja. möchte ich eben auch damit zeigen. Ja. Und ich bin am Ende dann in, in Fadiwostok angekommen. Der ursprüngliche Plan war äh, mit dem Segelboot über den Pazifik und dann genauso auch mit dem Segelboot über den Atlantik. Und das ist das Einzige, was tatsächlich nicht geklappt hat. Ich habe dort lange Zeit versucht, ein, ein Segelboot zu bekommen. Wo, aber es, es gab an der ganzen russischen Pazifikküste -Pazifik kein einziges Segelboot, weil im, im Winter ist es da gefroren. Das heißt, die, die sind alle im Süden und jetzt durften sie wegen der Pandemie nicht mehr zurück, weil die Grenze zu war. Also es war ähm, ausgeschlossen. Und der Plan B war dann ein Frachtschiff. Aber auch da ähm, die Konsequenzen von einem Corona-Fall auf einem Frachtschiff, die kosten einen zwei- oder dreistelligen Millionen Betrag, äh, weil dann das ganze Frachtschiff mal zwei Wochen im Hafen stillgelegt wird. Und ähm, dementsprechend haben mir die Reedereien mehr gesagt, ja, es ist ja, wir würden dich ja gerne mitnehmen, aber ähm, ja, selbst ein Geschäftsführer darf, darf nicht an Bord, also da geht einfach nichts.
1: Hm. Ja, aber du hast es dann organisiert, ähm, bist dann tatsächlich rüber nach Mexiko. kamst mit einmal in der, in der knalligen Hitze ja irgendwie an oder war es in, in Russland am, am östlichen Ufer auch schon recht warm? Also in, in Russland, die letzten fünf Tage
0: waren, waren relativ warm. Ich hatte vorher noch ähm, Schneefall und dann bin ich da irgendwo äh, bei kurz vorm Pazifik abgebogen, bin ins Pazifikklima reingekommen. Und dann ändert sich tatsächlich auf, auf 100 Kilometern fährt man vom Winter in, in Mitte Frühling, weil einfach das, der Pazifik-Einfluss kommt statt Kontinentalklima. Und äh, trotzdem ging es dann nach Mexiko rüber und da waren ja, 40 Grad die ersten,
1: die ersten Wochen in, in der wüste Und dann gab es diese äh, besondere Geschichte in Mexiko, als du dort gestartet bist, dass jemand äh, zu dir kam und äh, mitlaufen wollte. Und ich glaube, der hatte im, im regionalen äh, Netzwerk oder irgendwie mitbekommen, dass da jemand einen Marathon laufen will. Erzähl mal. Also ich hatte in, in Baja California dann, dem ersten Teil der Reise
0: durch Mexiko, immer mal wieder vereinzelte Mitläufer. Das war auch immer wieder in den Regionalsnachrichten. Aber es war noch keine nationale news -Story. Also der Großteil von den Mexikanern hat mich damals nicht gekannt. Und ich bin auch viel alleine noch gelaufen. Das Ganze hat sich dann geändert, als ich in, in, in Durango dann mir plötzlich eine Straßenhündin hinterhergerannt ist. La Coqueta. Und also sie hat in der Straße ge gelebt, aber ist wohl gerne gelaufen und ist mir gefolgt. Und ich konnte sie auch nicht mehr loswerden. Also ich habe erst versucht, sie zu verscheuchen, weil ich ja dann durch Mexiko-Stadt und andere Millionenstädte gerannt bin. Ich, da bin ich einfach nicht das richtige Herrchen. Aber sie hat vor meinem Zelt übernachtet, vom Supermarkt gewartet und mir, ist mir überall hingefolgt. Und ich dann im, war dann noch im, wieder im Regionalfernsehen am, am, ein paar Tage später und habe dann für sie ein neues Zuhause gesucht, und wie das halt so in Mexiko ist, sie ist dann dahin gebracht worden, hat dann, dann großen Empfang gehabt mit, mit dem Bürgermeister war da und die Gemeinde. Sie haben mir eine Medaille um den Hals gehang, gehängt, haben sie zur Ehrenbürgerin oder eben Ehrenhündin ernannt. Und, ähm, es wurde, dann hat es Fernsehen sie besucht und am nächsten Tag war das eine nationale News Story. Und zwar nicht nur die Hündin, sondern ich auch. Und seitdem war ich dann wirklich nie wieder alleine.
1: Und ähm, diese, dieser Spitzname, den du dann bekommen hast, der, der deutsche Forrest Gump, das hatte ja auch mit deinem, mit deinem CAP zu tun. Hattest du das schon dabei? Also war das schon so ein bisschen auch die Storytelling-Intention äh, hinter der ganzen Geschichte oder, oder ergab es sich? Also ich habe
0: immer gewusst, wenn ich mal durch ein Land oder einen Kontinent renne, dann mache ich das mit einem langen Bart und, und mit so einer Papa Gump-Mütze. <lacht> ähm, deshalb, das war schon geplant, die habe ich mir auch nach Tijuana schicken lassen. Ähm, da geht's ja, zum einen ist es natürlich Teil vom Storytelling, ist eine, eine super Story und die Medien haben es ja auch auch, auch aufgegriffen. Also ich habe ihnen da schon ein bisschen bei geholfen, ähm, aber das hätte ich auch sonst gemacht, weil ich einfach ähm, VW Gump immer so super fand. es war mein Lieblingsfilm als in der Kindheit. Ähm, den Namen hat aber
1: tatsächlich ähm, die, die Medien haben den für mich ausgesucht, äh, nicht ich selbst. Du hast die Vorlage gegeben, ne? sozusagen. Ich habe den Film auch noch mal gesehen. Ich sagte es ja schon, als du in Mexiko warst, kam, wurde ich darauf aufmerksam und musste dann natürlich auch gleich noch mal den Forrest-Gump-Film schauen, der ja dann auch mal gefragt wird, warum machst du das? Ja, einfach, weil ich gerne laufe und, und Dinge erlebe. Und diese Frage, glaube ich, war wahrscheinlich auch eine, die dir am meisten gestellt wurde. Warum macht jemand das? Und so einfach wie deine Antwort ist, kann das ist das nicht auch ein bisschen... Ja, also stellt das die Leute dann in der Regel zufrieden, wenn du sagst, naja, ich möchte halt Abenteuer erleben. Die erwarten ja wahrscheinlich sonst was. Die meisten Leute verstehen es. Und da geht es
0: ganz einfach darum, man, ich habe das die letzten 14 Monate mehr erlebt, als, als viele andere Leute in, in 20 Jahren oder in ihrem ganzen Leben. Und klar, es ist nicht immer einfach, oft auch, auch schwer. Aber das gehört genauso dazu. Und das sind hinterher tolle Erlebnisse. Wenn ich mal alt bin, habe ich, hab ich jede Menge tolle Storys zu erzählen. Also ich
1: habe das Gefühl, ich, ich lebe mein Leben und das ist mit nichts mit zu ersetzen. Dadurch hast du auch viele Leute inspiriert, vielleicht auch mal selber aus der Komfortzone herauszukommen. Auch wenn das manchmal gefährlich ist, in Mexiko hast du ja auch mit, dem, mit den verschiedenen Kartellen dann nochmal Kontakte gehabt. Die haben aber auch gesehen, Mensch, der ist hier auf seiner Mission und ist unterwegs und haben dich dann so durchgelassen. Aber was, was würdest du auch ganz normalen Leuten, die in ihrem... Daily 9 to 5 äh, in ihrer Routine drin sind, empfehlen. Wie, wie bricht man da so aus? Also, nicht jeder wird jetzt so eine großen Projekte angehen können, aber ähm, vielleicht schafft man es ja auch mit kleinen Schritten.
0: Also, das Schwierigste ist immer, an die Startlinie zu kommen. Das heißt, äh, mein bester, mein größter Tipp ist immer, nicht alles überplanen, sondern einfach nur machen. Und es müssen auch nicht. Ich bin natürlich auch nicht von, von einem Tag zum nächsten aufgebrochen zum Triathlon rund um die Welt. Ähm, es sind so Kleinigkeiten mit, wo ich noch in München gearbeitet habe. Da bin ich unter der Woche ähm, im Sommer abends ein bisschen, bisschen früher Feierabend gemacht, bin mit dem Auto an den Tegernsee gefahren und bin dann dort Trailrunning gewesen, Habe abends auf dem Berg übernachtet und bin am nächsten Morgen runtergerannt, nochmal in den See gesprungen und wieder zurück ins zur Arbeit gefahren. Und an so einem Tag habe ich keinen Stress gehabt. Das war, Ich habe meinen Ausgleich gehabt. Mit sowas mit sowas beginnt man und dann werden die Projekte immer ein bisschen größer. Und, und trotzdem Dinge nicht zu lange herauszögern. Denn es klingt immer, es klingt immer so, so viel, durch ein Marathonrennen oder zehn Marathons. Das ist es aber gar nicht, wenn man es in seinem Kopf in, in kleine Ziele herunterbricht. Man muss, man muss starten. Und das Riskanteste, gerade in Deutschland hat man immer die Mentalität, ja, noch in die Altersvorsorge einbezahlen und wenn ich mal alt bin, dann, dann geht es mir gut, also auf Nummer sicher zu gehen, aber das ist am Ende viel gefährlicher, als, als ähm, jetzt mal seinen Traum zu verwirklichen, ob es ein Startup ist oder ob es eine große Reise ist, denn wir wissen ja nicht, ob wir das mit 60 noch können. Das Leben ähm, hat oft auch andere Wendungen,
1: deshalb ja einfach machen. Was hast du in, in Mexiko oder auch in anderen Teilen der Welt, durch die du gekommen bist, so erlebt? Was hat man da für ein, für ein Bild von uns Deutschen? Die Mexikaner waren immer unglaublich überrascht von mir.
0: Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen zu meiner Beliebtheit Mexiko äh, beigetragen. Ähm, Deutsche sind sehr, sehr gern gesehen, ähm, haben so das Bild, äh, extrem zuverlässig zu sein. Äh, mein Volkswagen ist einer der größten Arbeitgeber in Mexiko. Und ähm, haben aber trotzdem auch das Bild, dass sie so ein bisschen humorlos sind und keinen Spaß verstehen und so ein bisschen steif sind. Mhm. Und ähm, wenn ich dann da mit meiner da durchgerannt bin und habe mal Witze gemacht und kann ja auch fließen Spanisch und ähm, habe meine, meine laute mexikanische Musik auf dem, auf dem, im Anhänger mit meinen Speakern gehabt und da war ich irgendwie so, ich habe nicht dem Bild des klassischen Deutschen entsprochen. Und
1: ja. das kam auch super an. Aber du wärst eigentlich, äh, wolltest du durch die äh, USA laufen? Das ist dann vielleicht also nochmal was, was wir irgendwann sehen? Das möchte ich nicht ausschließen. Also,
0: USA ist nach wie vor ein Land, was mich sehr reizt, hat, hat ganz tolle Natur natürlich und ist auch, auch ziemlich groß. Ähm, trotzdem muss ich sagen, das war Glück im Unglück, denn äh,
1: Mexiko war einfach, einfach grandios. Ja. Ja, und dann war der Rest eigentlich nur noch ein kleiner Endspurt. Einmal äh, durch Europa bis nach Hause, bis nach München, wo du jetzt Ende letzten Jahres hier angekommen bist. Wie war der Moment, als du dann wieder auf den, äh, auf den Platz gefahren bist und du wurdest ja auch schon erwartet äh, von deinen Familien, Freunden und Fans. Also wie hast du dir den ausgemalt und war er dann auch so? Ja, war
0: natürlich ein emotionaler und toller Moment, weil ich auch viele Freunde und Familie 14 Monate lang nicht gesehen habe. Und ähm ging dann schon in die Richtung, wie ich mir das auch, auch ausgemalt äh, habe und äh, auch visualisiert habe. Es ist aber nicht, dass man wieder was am Anfang gesagt hat, der schönste Moment ist für mich das Losfahren, nicht das Ankommen. Ähm, denn es ist nicht wie beim Fußball oder beim Fahrradrennen, dass man den, den Sprint gewinnt, das Tor schießt, dann hat man gewonnen. Den Moment geht es bei mir nicht. Ähm, ich weiß schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum vorher, dass ich es ja schaffe dass es daran keinen Zweifel gibt. Und wenn man dann ankommt, dann, dann ja, man ist froh, es ist, es ist geschafft. Aber es ist nicht der, der Moment, wo man denkt von einem Moment auf den nächsten, ähm, okay, das äh, überrascht jetzt irgendwie.
1: Man braucht aber, um solche äh, Abenteuer anzugehen und auch zu bestehen, ob das jetzt im Extremsportbereich ist oder vielleicht auch im Berufsbereich, wenn man was gründet oder etwas angeht, dann braucht man ja auch wirklich eine gewisse Haltung oder auch ein gewisses Mindset, wie man so neudeutsch sagt. Das kann man sich jetzt aber auch nicht so herbeizaubern. Also manchmal ist der der Schweinehund ja dann auch so stark, dass, dass es wirklich schwer ist, da in, in, in so eine in so eine Herangehensweise hereinzukommen. Also was kannst du da für Tipps geben? Wie kann man sich da selber in, in so eine Richtung trainieren möglicherweise? Also es gibt vor allen
0: Dingen zwei Dinge, die, die absolut essentiell sind. Es gibt natürlich viele Strategien für das Mindset, aber es gibt zwei Dinge, die, die müssen gegeben sein. Und das beginnt damit, ich behaupte, ich kann bei 90 Prozent von den Leuten, wenn sie eine große schwierige Expedition haben oder ein großes schwieriges Projekt, dann kann ich vorher bei 90 Prozent der Leuten sagen, ob die das schaffen oder nicht. Und das beginnt, liegt an der, am Optimismus glaube ich eigentlich fest daran, dass ich das schaffe oder nicht. Ähm, gibt Es zwei Arten von Leuten. Es gibt die, die sagen, ja, ich hoffe, ich schaffe es in, in 100 Tagen. Oder Wenn, wenn alles gut geht, dann, dann habe ich es in 100 Tagen geschafft. Oder vielleicht schaffe ich es in 100 Tagen. Also sie, sie lassen sich ein Hintertürchen auf. Und ähm, eins kann ich versprechen, wenn es bei schwierigen Projekten, bei schwierigen Expeditionen, da geht niemals alles nach Plan. Und wenn es nicht nach Plan geht, dann ähm, hat man besser kein Hintertürchen auf, sondern man, man glaubt fest daran, dass man es kann. Also äh, kein Konjunktiv nutzen, sondern ich kann das und, und ich werde und, und das schaffe ich. Ähm, ist nicht nur bei meinen Projekten so, sondern genauso im Vertrieb oder beim bei eigenen Unternehmen, wenn ich zum Kunde gehe und sage, ja lieber Kunde, ich ich hoffe, dass das Produkt kann Ihnen helfen. Dann, dann denkt sich im Unterbewusstsein der Kunde, ja, ja, Sie hoffen das, aber wir wissen es nicht, vielleicht doch keine gute Idee. Und so geht es durch alles im Leben hindurch. Also wirklich dieser, dieser Optimismus und ähm, feste Glaube daran, dass man Erfolg haben wird, der ist, ist unabdingbar. Und der zweite Punkt ist, äh, kleine Ziele haben. Also man braucht natürlich eine große Vision, das muss man sich auch visualisieren, aber im Tagesgeschäft äh, kleine Ziele haben, also es äh, herunterbrechen. Ich laufe meinem Kopf immer zum nächsten Jokoriegel, zum, zum nächsten Tacos und ähm, die sind
1: nie weit entfernt. Aber man muss die Ziele einfach sehen können, wenn sie noch weit entfernt ist. Es gab ja noch diese, diese große Dokumentation, die im letzten Jahr auf Netflix rauskam über Nims Poja, der die 14 höchsten 8000er bestiegen hat, hast du die vielleicht auch gesehen. Der hat ja auch etwas geschafft, was noch keiner so geschafft hat. Ich glaube, der alte Rekord lag bei sieben Jahren, er hat es in unter sieben Monaten geschafft und äh, hatte auch mal dieses feste Ziel und es gab keinen Plan B und ich ziehe das durch und unterwegs sind ganz viele verrückte Sachen passiert. Aber seine Reise und deine Reise, die waren so für mich äh, im letzten Jahr so zwei Sachen, die, die A gezeigt haben, äh, es geht, ähm, auch, auch Sachen, die man sich vorher nicht selber vorstellen konnte und ähm, die aber auch, ähm, ja, die einen selber auch manchmal so nachdenklich machen. Warum ist man eigentlich immer in dieser Routine? Wie kann man da vielleicht auch mal ausbrechen? Ne? Also, ich habe sie noch nicht gesehen in Film,
0: aber ähm, steht bei mir auch auf der, auf der auf der Liste, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Ähm, und genau darum, darum geht es, einfach ähm, Dinge anders zu machen. Also, auch der, der Titel von meinem Buch ist ja Das Limit bin nur ich. Und das spielt eben genau darauf auch ab, dass das größte Limit ist, ist der eigene Kopf. Ähm, es gibt, also ich meine, ich hatte auch keine Ahnung, was mich erwartet im, im Mittelmeer
1: beim Schwimmen, aber, aber es geht. Und das Schwierigste ist einfach, den, den Mut zu haben. Ja, und wir können uns auf einen Film freuen, den ihr gedreht habt, der im April in die Kinos kommt. Gib uns mal einen kleinen Vorgeschmack. Was erwartet uns? Genau, es kommt der
0: der Langfilm raus, Valle La Pena, kommt im April in die Kinos. Und der wird natürlich den Fokus haben, des ersten Triathlons rund um die Welt mit... Ja, 14 Monaten äh, meines Abenteuers ähm, durch so viele Länder in verschiedenen Disziplinen. Aber es geht eben auch ein bisschen tiefer um, um die Motivation dahinter. Äh, wie kommt man dazu, sowas, sowas überhaupt zu machen? Und, und, und auch wie, wie schafft man das? Und ich habe ihn noch nicht gesehen, den, den Film. Also, ich bin, äh, bin sehr gespannt. In zwei Wochen werde ich ihn zum ersten Mal den, den Rohschnitt sehen. Und. Ja, ich freue mich unglaublich drauf und der erste so richtige professionelle Film auch von mir.
1: Wie weit ist das eigentlich von einem untrainierten alles weg, was du da schaffst? Ist das etwas, was man mit ein paar Wochen oder Monaten Training so oder so ähnlich auch hinbekommen kann? Ich meine, du sagtest ja auch, du warst eigentlich kein Schwimmer und hast dann einfach mal so einen Rekord dahin gelegt. Könnte ich jetzt, wenn, wenn ich es will und loslege, ähm, vielleicht nicht sowas wie du, aber sowas in der Richtung angehen, solche großen Projekte? Weil auch gesundheitlich, ne, diese Belastung, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jeder so schafft, wie du das da machst. <lacht> also jetzt muss ich ein ganz klares Jein sagen. Ähm,
0: das Erste, die Distanzen. Ähm, ja, die schafft man, wenn man jetzt keine ja, Probleme hat, also keine, keine Vorgeschichte mit Knien etc., ähm, dann, im Marathon kann jeder rennen, es ist nicht schwer. Und genauso auch längere Distanz schwimmen oder, oder Radfahren, da ist man wieder bei dem Punkt, man muss einfach die Ziellinie sehen. Man muss es, man muss es wirklich wollen, und äh, man muss die Ziellinie sehen. Wenn das beides gegeben ist, dann, dann kann man weit über sein, über das hinaus wachsen, was man eigentlich für möglich hält. Und das Jein, ähm, damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, was eben nicht geht, und das sind ähm, das in bestimmten Zeiten zu machen. Also einen Marathon laufen, das kann, das kann wirklich jeder. Den jetzt unter drei Stunden zu rennen, das braucht dann doch ein bisschen mehr Vorbereitung. Und genauso ist es mit dem Schwimmen und mit dem Radfahren auch. Auch mehrere Marathons hintereinander kann jeder, wenn man es wirklich möchte. Aber die dann auch noch in einer sehr, sehr schnellen Zeit zu, zu rennen, ist dann eine andere Sache.
1: Vorletzte Frage, du hast eine, eine Riesen-Community auf der ganzen Welt, wenn du dich jetzt auf den Weg machst, egal was dein nächstes Projekt ist, du wirst mit Sicherheit wieder Leute treffen, die, die dir schon folgen und, und die das auch ja, total toll finden, dass du das tust und, und dass du das schaffst vor allen Dingen. Wie wichtig ist dir auch diese Anerkennung?
0: Es ist natürlich schön, wenn, wenn ich auch Leute damit begeistern kann und äh, gerade in Mexiko, da so sind so viele Leute mitgelaufen, die vorher in ihrem Leben noch nie irgendwie Sport gemacht haben. Ich habe mindestens 30, 40 Leute gehabt, die mir gesagt haben, hey Jonas, ich bin heute mit dir, bin ich, ich bin noch nie vorher in meinem Leben so weit gerannt. Und ähm, das ist natürlich toll, wenn, wenn man so die Leute dazu begeistern kann. Aber trotzdem mache ich die Projekte für mich und ähm, nicht für, für irgendjemand anderen. Das ist auch, auch nach wie vor, auch jetzt, wo es mein Beruf ist. Die erste Frage, wenn ich eine neue Idee habe für ein Projekt, ist immer, würdest du das auch tun, wenn du damit keinen Cent verdienen würdest? Und die Antwort dazu muss ja sein, sonst verfolge ich das nicht weiter.
1: Ja, und die letzte Frage, wer oder was inspiriert dich eigentlich?
0: Meine große Inspiration in der, in der Kindheit, das war immer mein, mein Opa, der war ähm, Schlangenfarmer in, in Afrika und das fand ich als, als kleines Kind natürlich äh, unglaublich toll. Aber jetzt Ansonsten ein, ein Vorbild aktuell ähm, habe ich nicht, sondern ich mache gerne meine eigenen Projekte, gehe meine, meine eigenen Wege, reizt mich auch immer viel, viel mehr irgendwas zu machen, was noch nicht gemacht wurde, als einfach ein, ein Projekt nochmal schneller zu machen,
1: aber ich habe jetzt niemanden, dem ich jetzt nacheifere. Ja, also wir werden äh, natürlich verfolgen, wohin die nächsten Geschichten gehen ähm, und du hast ja auch schon angekündigt, zumindest dass 2023 wieder was Neues passieren wird, oder? Auf jeden Fall, also ich
0: werde es natürlich wieder teilen, ähm, wenn es wieder losgeht. Äh, jetzt sind die nächsten Monate erstmal andere Projekte dran und so gegen Ende des Jahres werde ich wieder ähm, mein nächstes
1: großes Projekt bekannt geben. Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Wir werden deinen Instagram-Kanal, Webseite und Co. natürlich alles in die Shownotes hier vom Podcast tun. Also folgt dem Jonas mal auf seinen unglaublichen Reisen um die Welt. Äh, wer weiß, vielleicht sehen wir dich ja irgendwann auch nochmal im Weltall. Das würde ich bei dir auch für möglich halten, dass, dass du da auch nochmal die, die nächsten Reisen machst. Also vielen, vielen Dank, dass du uns mitnimmst auf die Reisen, auch heute mitgenommen hast, äh, auch ein bisschen erklärt hast, warum du das machst und ja uns da bestimmt auch den einen oder anderen Impuls gegeben hast, ähm, da vielleicht auch mal ein kleines Mikroabenteuer zu starten, denn manchmal wartet das Abenteuer ja sogar vor der Haustür ähm, manchmal geht es ja wirklich darum, den, den Fuß mal rauszusetzen, wie du sagst, und einfach mal zu starten. Also herzlichen Dank für dieses Interview, viel Erfolg weiterhin und vor allem natürlich auch viel Gesundheit. Danke dir und dann bis,
0: bis zum nächsten Mal. Dir auch viel Erfolg, Gesundheit und Spaß beim, beim Eisbaden
1: dann noch. Ja, vielen Dank, Jonas. Mach's gut und bis bald. Ne? Ciao. Ciao, bis bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Jonas Deichmann. Folgt dem unglaublichen Abenteurer. Ich packe euch alle Links wie immer in die Show Notes und ich danke euch auch für alle eure Nachrichten, euer Feedback, eure Wünsche, eure Kritik. Alles bitte immer her zu mir über LinkedIn oder auch über meinen Blog wie gesagt gabrielrad.com und über newworkchat.de landet ihr auch auf der richtigen Seite. Ich hoffe auch, dass ihr unsere Aktion Unterstützt. Wir gehen ja mit den Eisbademeisters den ganzen Winter über in der mittlerweile doch recht eisigen Ostsee Eisbaden und sammeln über die Aufmerksamkeit, die wir bekommen, Spenden. Wir haben bis Silvester etwas mehr als 6.000 Euro gesammelt für die Obdachlosenhilfe hier in Rostock. Und jetzt sammeln wir für die Rostocker Tafel. Und auch die brauchen unbedingt Unterstützung. Also helft bitte mit, spendet auf www.eisbademeisters.betterplace.org. Vielen Dank dafür und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach in der nächsten Folge immer freitags um 6.30 Uhr. Wir waren ursprünglich schon mal auf 7.30 Uhr, aber für alle Frühaufsteher, zu denen auch ich mittlerweile zähle, starten wir jetzt etwas eher. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.